Philippi und sein Vater«, sagte er und fügte hinzu, »die es weiß Gott verdient haben. Aber auch Moro und seine Frau.« »Und Tochter und Mutter«, ergänzte Paola, »die mehr als genug gelitten haben.« »Wird das jetzt ein Zahlenwettstreit?«, fragte er nüchtern. Paola wischte den Einwurf mit einer ungeduldigen Geste beiseite. »Nein, nein, überhaupt nicht.« aber ich denke, man muss abwägen, wie viele Menschen betroffen sind und vor allem auch, wie viel damit erreicht wird. Welche Möglichkeit ich auch wähle, bewirken tun sie beide nichts, behauptete er. Und welche wird weniger Schaden anrichten? Der Junge ist tot, sagte Brunetti, ganz gleich, wie das Gerichtsurteil lautet. Hier geht es nicht um das Urteil des Gerichts, Guido. Worum denn dann? Darum, was du den Eltern sagst. Aus Paulas Mund klang es ganz selbstverständlich. Er hatte vor dem Gedanken zurückgescheut, fast wäre es ihm gelungen, ihn ganz zu verdrängen. Doch sobald sie es aussprach, wusste er, dass dies das Einzige war, worauf es ankam. »Du meinst, was Philippi getan hat?« »Ein Mann hat das Recht zu erfahren, wer sein Kind getötet hat. Bei dir hört sich das so einfach an. Wie ein Zitat aus der Bibel. Ich versichere dir, es stammt nicht aus der Bibel, aber es ist schlicht die Wahrheit.« Ihr Ton ließ keinen Zweifel gelten. »Und was, wenn er sich rächen will? Wie denn? Indem er Philippi tötet oder seinen Vater?« Brunetti nickte. »Nach dem, was ich gehört habe und was du von ihm erzählst, bezweifle ich, dass er so etwas tun würde.« Bevor er einwenden konnte, dass man so etwas vorher nie wisse, sagte sie, »aber man weiß nie, oder?« Und wieder hatte Brunetti das Gefühl, jeden Zeitbezug verloren zu haben. Ein Blick auf die Uhr belehrte ihn, dass es schon fast zehn war. »Haben die Kinder gegessen?« »Ich habe sie in die Pizzeria geschickt, als ich dich reinkommen hörte.« Während er ihr von dem Verhör mit den Philippis und ihrem Anwalt erzählte, war Brunetti immer tiefer und tiefer ins Sofa gerutscht, bis sein Kopf auf einem Kissen ruhte. »Ich glaube, ich habe Hunger,« sagte er. »Ja,« meinte Paola, »ich auch. Bleib du noch ein bisschen liegen, und ich mache unterdessen die Pasta.« Sie stand auf und ging zur Tür. »Was wirst du tun?« fragte sie. »Ich muss mit ihm reden«, antwortete Brunetti. Das Gespräch fand tags darauf um vier Uhr nachmittags statt. Die Zeit hatte Dr. Moro festgesetzt, der darauf bestand, den Kommissario nicht in seiner Wohnung zu empfangen, sondern sich mit ihm in der Questura zu treffen. Der Doktor war auf die Minute pünktlich, und Brunetti erhob sich, als ein uniformierter Beamter ihn hereinführte. Der Kommissario trat vor den Schreibtisch und streckte Moro die Hand entgegen. Sie tauschten ein paar steife Höflichkeitsfloskeln, und sobald man Platz genommen hatte, fragte Moro, »Was wollen Sie diesmal, Kommissario?« Seine Stimme klang ruhig und gefasst, ohne jede Spur von Neugier oder Interesse. Sein Unglück hatte ihn alledem entrückt. Brunetti, der sich mehr aus Gewohnheit, denn mit irgendeiner Absicht hinter seinen Schreibtisch zurückgezogen hatte, begann mit der Feststellung, »Es gibt da ein paar Dinge, die Sie wissen sollten, Dottore.« Er hielt inne, darauf gefasst, dass Modo vielleicht sarkastisch, vielleicht verärgert reagieren würde, aber der Doktor sagte nichts. »Wir haben in Bezug auf den Tod Ihres Sohnes gewisse Fakten aufgedeckt, die...« Schon hatte Brunetti sich hoffnungslos verhaspelt und wusste nicht weiter. Den Blick auf die Wand hinter Modo gerichtet, begann er noch einmal von vorn. »Das heißt...« »Ich habe einige Dinge in Erfahrung gebracht und möchte sie nur noch Ihnen mitteilen. Warum?« »Weil Sie Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen könnten.« »Welcher Entscheidung?« fragte Moro müde. »Wie Sie weiter vorgehen wollen.« 
Modo rutschte an die Stuhlkante vor und schlug die Beine übereinander. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Kommissario. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Entscheidung treffen kann, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Aber wenn es um Ihren Sohn geht...« Brunetti sah, wie etwas in Modos Augen aufflackerte. »Für meinen Sohn gibt es nichts mehr zu entscheiden,« sagte er mit unverhohlenem Zorn. Und wie, um Brunetti das Unabänderliche einzuhämmern, setzte er hinzu, »Er ist tot!« Wieder musste Brunetti den Blick abwenden, so stark hatte Modus Erregung sich auf ihn übertragen. Aber als er das Wort an ihn richtete, sah er dem Doktor fest in die Augen. »Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen, und ich denke, Sie sollten wissen, worum es sich handelt.« Ohne Modo Gelegenheit zu einem Einwand zu geben, fuhr er fort, »Paolo Filippi, ein Kadett aus San Martino, behauptet, Ihr Sohn sei Opfer eines Unfalls geworden, und um sich und Ihnen Peinlichkeiten zu ersparen, habe er, Filippi, einen Selbstmord vorgetäuscht.« Brunetti hatte erwartet, dass Modo fragen würde, ob das nicht genauso peinlich sei. Stattdessen sagte der Doktor, »Nichts, was mein Sohn getan hat, wäre mir je peinlich.« Filippi behauptet, ihr Sohn sei im Verlaufe einer homosexuellen Handlung gestorben. »Ich bin zwar Arzt«, sagte Modo, »aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll.« »Dass ihr Sohn bei dem Versuch, seine sexuelle Erregung durch Strangulationsexperimente zu steigern, ums Leben kam.« »Autoerotische Asphyxie«, diagnostizierte Modo kühl und distanziert. Brunetti nickte. »Warum sollte mir das peinlich sein?« fragte der Doktor ruhig. Als Brunetti nach langem Schweigen einsah, dass Moro ihm kein Stichwort liefern würde, sagte er, »Ich glaube nicht, dass Philippe mir die Wahrheit gesagt hat. Ich denke, er hat ihren Sohn getötet, weil sein Vater ihm einredete, dass Ernesto ein Spion oder ein Verräter sei. Es war sein Einfluss, der den Jungen zu der Tat getrieben hat. Vielleicht hat er ihn sogar angestiftet.« Modo sagte immer noch nichts, aber seine Augen weiteten sich vor Staunen. Da er beharrlich schwieg, schloss Brunetti matt, »Ich wollte, dass Sie wissen, welche Geschichte Filippi auftischen wird, wenn wir den Fall weiterverfolgen.« »Und was hat es mit der Entscheidung auf sich, deren wegen Sie mich hier zitiert haben, Kommissario?« »Es liegt bei Ihnen, ob wir gegen Filippi ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung anstrengen.« Modo musterte Brunetti eine Weile, bevor er sagte, wenn Sie glauben, dass er Ernesto umgebracht hat, Kommissario, dann ist fahrlässige Tötung eine viel zu milde Anklage, finden Sie nicht? Und bevor Brunetti antworten konnte, fuhr er fort, im Übrigen ist das Ihre Entscheidung, Kommissario, nicht meine. Seine Stimme war so distanziert wie sein Gesichtsausdruck. Ich wollte Ihnen die Wahl lassen, sagte Brunetti und hoffte, dass auch er seine Stimme unter Kontrolle hatte damit ihnen die Entscheidung abgenommen wird?« Brunetti senkte den Kopf, machte jedoch im letzten Moment ein Nicken daraus. »Meinetwegen, wenn Sie es so sehen wollen. Aber es geht doch auch um Sie und Ihre Familie. Darum, uns Peinlichkeiten zu ersparen?« fragte Modo spöttisch. »Nein«, sagte Brunetti, der den Hohn des anderen kaum noch ertragen konnte, »darum, Sie vor Gefahren zu schützen.« »Was für Gefahren?« fragte Modo, und es klang, als sei er wirklich neugierig. »Den Gefahren, die uns allen drohen, wenn dieser Fall vor Gericht geht, das verstehe ich nicht. Der Bericht, den Sie zurückgehalten haben, müsste als Beweismittel vorgelegt werden, oder Sie müssten zumindest eine eidesstattliche Erklärung darüber abgeben, dass er existiert und wovon er handelt. 
Nur so ließen sich das Motiv für Philippis Tat und der Grund für den Hass oder die Angst seines Vaters belegen. Mit einer Geste, die Brunetti sehr theatralisch vorkam, führte Moro eine Hand an die Stirn. »Mein Bericht?« fragte er endlich. »Ja, über den militärischen Versorgungsdienst.« Moro ließ die Hand sinken. »Es gibt keinen Bericht, Kommissario.« »Jedenfalls keinen über die Armee oder den Versorgungsdienst oder was immer die befürchten.« »An dem Tag, als Sie auf meine Frau geschossen haben, habe ich alle Recherchen eingestellt.« Brunetti konnte es kaum glauben, wie ruhig Modo das sagte, als sei einwandfrei erwiesen, dass der vermeintliche Jagdunfall ein vorsätzlicher Anschlag gewesen war. Der Doktor fuhr ruhig fort. »Richtig ist, dass ich die Ausgaben und die Verteilung der Gelder überprüft habe, sobald ich dem Ausschuss beitrat. Das war nicht weiter schwer, nicht einmal für einen Mediziner. Vor lauter Arroganz sind sie so schlampig in ihrer Buchführung, dass ich ihnen ganz leicht auf die Spur kam. »Aber dann haben Sie auf meine Frau geschossen.« »Sie sagen das, als sei es erwiesen,« bemerkte Brunetti. Modo sah ihn an und erwiderte kalt, »Allerdings.« »Ich erhielt einen Anruf, noch bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und ich erklärte mich bereit, meine Recherchen einzustellen. Dann legte man mir nahe, mich aus der Politik zurückzuziehen, und ich habe wieder nachgegeben. Ich habe Ihnen in allem gehorcht, Kommissario.« »Sie wussten, dass die auf Ihre Frau geschossen haben?« fragte Brunetti, der immer noch nicht wusste, wer die waren, zumindest nicht genau genug, um ihnen Namen zu geben. »Natürlich«, sagte Modo. Und der sarkastische Unterton war wieder da, als er ergänzte, »So weit habe ich dann doch recherchiert. Aber warum haben Sie sich dann von Ihrer Frau getrennt?« »Um sicherzugehen, dass die Sie in Ruhe lassen. Und Ihre Tochter?« fragte Brunetti mit plötzlich erwachter Neugier. »Ist an einem sicheren Ort.« war alles, was Modo preisgeben wollte. »Aber warum haben Sie Ihren Sohn ausgerechnet auf die San Martino geschickt?« Noch während er die Frage stellte, kam Brunetti der Gedanke, dass Moro die Höhle des Löwen womöglich für das sicherste Versteck gehalten habe. Wer immer auf seine Frau geschossen hatte, würde sich hüten, die Akademie in einen Skandal zu verwickeln. Vielleicht war die Einschulung seines Sohnes in San Martino aber auch nur als Täuschungsmanöver gedacht. Modos Gesicht verzog sich zu etwas, das vielleicht einmal ein Lächeln gewesen war. »Weil ich ihn nicht aufhalten konnte, Kommissario. Es war die größte Niederlage meines Lebens, dass Ernesto Soldat werden wollte. Aber das war sein sehnlichster Wunsch, schon seit er ein kleiner Junge war. Und nichts, was ich sagte oder tat, konnte ihn davon abbringen. »Aber warum haben die ihn dann umgebracht?« fragte Brunetti. Als Moro nach einigem Zögern antwortete, schien er erleichtert, endlich darüber sprechen zu können. »Weil sie dumm sind und nicht glauben wollten, dass es so leicht war, mich aufzuhalten. Weil ich ein Feigling war und nicht gegen sie aufgestanden bin.« Lange saß er gedankenversunken da, ehe er fortfuhr. »Oder vielleicht war Ernesto auch kein solcher Feigling wie ich. Er wusste, dass ich einmal so einen Bericht geplant hatte, und vielleicht hat er ihn damit gedroht.« obwohl es kühl war in seinem Büro, sah Brunetti Schweißperlen auf Modus Stirn, die ihm langsam übers Gesicht rannen, bis hinunter zum Kinn, wo der Doktor sie mit dem Handrücken aufhing. Dann sagte er, »Ich werde nie erfahren, wie es wirklich war.« Die beiden Männer saßen sich lange schweigend gegenüber, ohne jede Regung, bis auf die matte Geste, mit der Modo sich hin und wieder den Schweiß vom Gesicht wischte. Als seine Stirn wieder trocken war, fragte Brunetti, 
Was soll ich tun, Dottore? Moro hob den Kopf und sah Brunetti aus Augen an, die in der letzten halben Stunde noch trauriger geworden waren. Sie wollen, dass ich Ihnen die Entscheidung abnehme? Nein, das nicht. Oder nicht nur. Ich möchte, dass Sie sie für sich selbst treffen. Und für Ihre Familie. Und Sie werden sie in jedem Falle akzeptieren? fragte Moro. Ja. Ohne Rücksicht auf Recht und Gerechtigkeit? Moro legte eine sehr hässliche Betonung auf das letzte Wort. Ja. Wieso? fuhr Moro ihn zornig an. Ist Ihnen die Gerechtigkeit so wenig wert? Brunetti war mit seiner Geduld am Ende. »Hier gibt es keine Gerechtigkeit, Tortore«, sagte er und stellte erschrocken fest, dass er damit nicht nur diesem Mann und seine Familie meinte, sondern auch seine Stadt, sein Land und ihre aller Leben. »Dann lassen Sie es ruhen«, sagte Modo erschöpft, »und lassen Sie ihm seinen Frieden.« Aller Anstand, den er in sich hatte, drängte Brunetti, diesem Mann etwas Tröstliches zu sagen, aber so sehr er auch nach Worten rang, sie wollten sich nicht einstellen. Er dachte an Moros Tochter und dann an seine eigene. Er dachte an seinen Sohn, an den von Filippi und den von Moro, und dann kamen die Worte wie von selbst. Der arme Junge. Das war der Roman »Verschwiegene Kanäle« von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.